0: Det här kommer att bli en lite annorlunda predikan. Ni ser att jag har inte bara en stol med mig utan jag har två stolar med mig idag. Och som intro i den här predikan så kommer ni att få vara med och lyssna på en liten intervju med Viktor Humpe. Välkommen fram Victor! En... Viktor Humpe är vår sommarkoordinator i sommar så om du är här i sommar så kommer du få möta lite mer av Victor, men för den som inte
1: vet vem du är vem är Victor Humpe? Ja, jag är 17 år äh, fyller snart 18 och jag spelar väldigt mycket amerikansk fotboll äh, och det gör jag i Uppsala så jag bor på så här, äh, det är en ny utbildning så jag bor på gymnasieboende där på veckorna och ser här på helgerna så det blir mycket amerikansk fotboll äh, Ja, mycket ägget häng. <laughs> och så pluggar ekonomi juridik också. Det kan, kan vara värt. Men <laughs>
0: <laughs> Härligt. Du är en skön kille. Och nu ska du jobba i kyrkan. Hur känns det? Och eh, säg någonting om din tro. För jag vet att din tro är väldigt viktig för dig. När blev du... Ja, du kan få på när du blev kristen. Du, blev det, du får många frågor här. Ja, men säg någonting om, om din tro. När blev den
1: viktig för dig? Och, och så... Mm. Ja, men jag är ju uppväxt här i kyrkan Allt är gått på liksom söndagar och fredagar Enter och så Men ja, ni vet hur det blir Man går lite här, lite här, lite här I tonåren liksom. Men sen typ i ja, med Slutet av nian, så två och ett halvt år sedan ungefär, Då förstod jag liksom, Okej okay, med kristen, det är att vända bort från synd Och gå med Gud liksom. För jag tänkte att ja, men det är liksom man går till, ja, gå på söndagar, går på fredagar Men så att jag, okej, okay, det, det är så mycket mer än det så då började jag med det. Eh, började liksom, ja gå med Gud. Och så bara, det blev massa sjuka grejer ändå. Eh, så, ja, så blev jag kristna liksom. Eh, och sen så, ja men ett halvår efter det. I början av ettan av gymnasiet så döpte jag mig. Och då, ja då var det en, en nivå till liksom. Det var helt sjukt. Amen, vad härligt.
0: Jag vet ju att... Ditt senaste år här har varit lite speciellt, eh, särskilt i samband med, med ditt lag och vad som har hänt där. Kan inte du bara berätta lite om, om vad det är som har hänt?
1: Absolut. Ja, men eh, när jag började i skolan, eh, gymnasiet i ettan där, så eh, ja, efter dopet så bara wow, det här är ju verkligen på riktigt. Liksom. Det är, ja, jag, jag blev bara född på nytt liksom. och ja, jag vet inte om jag ska förklara riktigt. Men då tänkte jag, men yeah, det här måste man ju dela. Liksom. Så det började vara väldigt öppen med min tro i skolan och så. Och mycket, ja men bara berätta för kompisar. Men då var det också, men hör du? tror du på en skägg i i himlen? Då tänkte jag, nej det gör man väl inte. Så då började jag liksom söka svar. Och det blev väldigt mycket apologetik. Alltså, kristen tror via intellektet. Och då var det liksom när hjärtats tro och intellektets tro kom samman. Då var det ju en, en nivå till liksom. eh, Och då var det så här, man ja, kunde sitta i ett grupp och bara, hörni, har ni hört om de här arkeologiska bevisen för Noahs ark? tvärkola. Så var det, var det åt det hållet. Och så var det liksom, ja men med intellektet och då ja, det är liksom... Det... Det, kän,
0: det känns som en väldigt bra öppningsfras här i ett omklädningsrum. <laughs> hur, men bra, hur har det gått bra. då? Har du fått prata om din tro
1: med, med dina klass- eller kompisar och lagkompisar? Oh ja. det, det var ju knackigt i början liksom. Det var ju oh, läskigt. Men sen så till slut så det var ju en vana, och bara, Oj, det här är ju superkul. Mm. Eh, så nu blir det ju, det blir en väldigt vardaglig grej liksom. Eh, och alla, ja, alla vet ju det är kristen, så det blev mycket så här, ja men bara, man snackar tro. Eh, och helt fantastiskt att några fått komma till tro och bara blivit helt förändrade. Och det är liksom, jag tänkte man får väl så, vad heter det? Så. Man får så, tack, mm. man får så, 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 så. Men så blir man lite skörd också, så det har varit ju, det har varit ännu mer tagad, wow. Då måste man fortsätta.
0: Liksom. Och, visst är det så att ni, visst ber ni innan varje match?
1: Ja, men jag brukar be. Och så brukar det vara några mer som jag. Och sen så... Ja, eh, eh, innan... Eh, innan lite så här... Fysdagar, testdagar... Så brukar vi bli, Ja, men en eller två... En gång var vi 15 som bad, liksom. Det, ja. det var ju tvärkult. Det, det är ju så inspirerande eh,
0: att få höra om. Och jag hoppas att vi får höra lite mer om det. Fortsättningsvis eh, i sommar. Eh, men jag vill bara säga att vi är glada att du är här, Viktor och jag tänkte att vi ska be en bön för dig. Eh, och så tar vi med den här inspirationen in i fortsättningen av predikan. Gud, jag tackar dig för Viktor. Jag tackar dig för det. Han har fått vara med om med sitt lag, Herre. Tackar dig för den han är, att du har kallat honom, Herre. Du sänder honom in i olika situationer, här. Nu vill jag bara be om, om din kärlek, att du omsluter Viktor, här, Att han får känna sig i buren i sommar när han... Är här i kyrkan och drar i ungdomsgäng och i gudstjänster, härre Jesus, tack att vi är många som kan vara med och sluta upp kring Viktor också, Herre. Tack för Victor, Herre, den han är. I Jesu namn. Amen. Tack, Viktor och tack för att du ställer upp på den här intervjun. Vi ser mer av dig redan nästa vecka när du ska predika här. Tack Härligt. Tack. Ni andra kan få följa med mig, om du har med en bibel, till apostlagärningen. Nej, förlåt. Matteus evangeliet. Kom nästan på automatik det där. Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 18-20. till Nu ska vi läsa det som man i kyrkan kallar för missionsbefallningen tillsammans. Då gick Jesus fram till dem, lärjungarna. Och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadern och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är uppdraget som Jesus skickar med sina lärjungar innan han lämnar jordelivet. Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jag tror att man kan komma med en massa olika känslor och funderingar kring det här bibelordet och kring det här uppdraget. För en del känns det väldigt naturligt för andra lite ovant. En del kanske Känner det nästan som ett krav. Vi kan ha en massa olika ingångar till det här bibelordet. Men på ett liksom kollektivt plan. För oss som kyrka så är detta uppdraget. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Jag tror att det är väldigt olyckligt att man ibland har gjort missionsbefallningen till något exklusivt. Det tror jag har hänt ganska många gånger under historien. Att man har tänkt att missionsbefallningen, ja det anställer vi någon att uppfylla. Eller det är någonting vi sysslar i, med i andra länder. Eller kanske sitter du här och tänker, ja men det är någonting som seriösa kristna håller på med. Inte vi vanliga kristna. Den uppdelningen tror jag är djupt olycklig- Författaren och teologen Dallas Willard, han kallar det därför The Great Omission. Inte The Great Mission, utan The Great Omission. Den stora ogärningen. Det här är ju vattnet vi borde simma i. Uppdraget, centrum, att gå ut. Inte någonting vi ska anställa någon annan att göra. Utan någonting som borde vara en fullt naturlig del av varje kristens liv. Det finns en massa saker vi skulle kunna sätta i centrum som kyrka. Vi skulle kunna sätta gemenskapen och enheten i centrum. Hur många gillar inte liksom att fika och mingla. Det är ju så trevligt att bara få träffas och snacka. Och det är viktigt. Gemenskapen är superviktig i kyrkan. Enheten är viktig. Johannes... 17 och 24 så står det att de församlingen ska fullkomnas och bli ett. Och då ska världen få se att jag har sändt er. Alltså, enheten är viktig. Men den har ett syfte. Den har ett syfte att vittna om Jesus. Och jag tror att om vi skulle sätta gemenskapen i centrum, enheten i centrum. Då skulle vi ganska snart inse hur olika vi är och hur olika vi tycker och hur ofullkomliga vi är. Vi behöver ett uppdrag att faktiskt samla oss kring. På samma sätt så skulle man kan tänka, ja, men vi sätter andligheten i centrum. Det här är ju ändå en kyrka, eller hur? Vi behöver komma hit och vi behöver bli påfyllda. Och det är klart att påfyllnaden har en viktig del om vi inte får kraften så kommer vi inte heller ha modet eller orken att våga gå ut apostlagärningarna 1 och 8 står det ni ska få kraft och bli uppfyllda av den heliga ande och vad kommer sen ni ska vittna om mig vi får inte kraften för våran egen skull utan kraften får vi för att ge det vidare återigen uppdraget i centrum. Man skulle till och med kunna säga att vi sätter lärjungaskapet i centrum. Det borde väl ändå vara rätt. Jag menar, man kan ju inte leda någon till kyrkan om man liksom inte själv har gått vägen. Eller man kan inte leda någon till en plats där man inte själv har varit, eller hur? Lärjungaskapet är ju helt centralt. Att vi vet vad vi ska säga och vi... Lär oss mer om Bibeln och Gud. Det är ju så viktigt. Men om det inte finns ett utflöde då finns det en risk att vi blir som döda havet. Vi blir saltare och saltare och saltare, men till slut så dör det. Jag tänker att det är därför som Jesus säger till sina lärjungar gå ut. Se till att det här utflödet finns på ett naturligt sätt. Jag säger inte gå och lär er mer. Se till att ni har Rätt svar på alla frågor. Han säger bara rakt upp och ner. Gå ut. Och jag förstår att på ett personligt plan så kan det här kännas lite obekvämt. Jag har själv en hel arsenal med liksom invändningar. Det är obekvämt. Man vill ha bra relationer. Ska man verkligen vara påträngande? Man vill ju ha lite feeling- och så blir man gärna lite hemmad i det som borde vara det absolut mest naturliga för oss. Att faktiskt ge det vidare. Igår så var jag på min livs första golfturnering. Det var en kompis golfturnering men jag vill ändå säga att den var ganska seriös. Det var bokal och ingravering och grejer liksom. Till historien hör eh, att jag spelar inte golf. Eh, det här var tredje gången i mitt liv som jag faktiskt ställde mig på en golfbana. Tror ni eh, att jag kände mig lite obekväm i att vara med i den här turneringen? Svar ja. I fredags tänkte jag, nej varför ska jag utsätta mig för fem timmar av total förnedring. Det är ju helt onödigt. De andra som var med och spelar de hade liksom handikapp under 30 hela gänget. Och jag har precis lärt mig vad handicap är. Och inget grönt kort, inga klubbor. Jag fick låna klubbor av Ullamaj här i församlingen. Och jag, när alla så här skröt i chatten att så här, jag kommer krossa motståndet. Så tänkte jag, vad ska jag skriva nu? Jag skrev så här. Jag ska be till Gud att jag vinner. Jag tänkte, om jag ändå ska stå ut med den här förnedringen då ska jag ändå vara lite frimodig. Hur gick det då? Ja, alltså jag måste ändå ärligt säga att eh, jag fick nog fler dåliga träffar än bra träffar. Ni vet, man slår på bollen då ska ni egentligen gå i en sån fin kurva och ner. Mina kom inte så högt så, men de gick framåt i alla fall. Vill ni veta vem som vann turneringen? Jag vann. Jag är lika chockad som ni... Mycket beror ju på att jag hade det där höga handikappet, självklart. Det blir liksom på något sätt bättre i poängräkningen. Och jag vill liksom inte antyda liksom några högre makter så. Men hjälp, vilken tur jag hade. Vid ett hål så slog jag, i igen, återigen bara rakt fram. Då slog den på en sten och flög rakt upp i luften och landade mitt på green. Så jag gick Par. På ett hål, eller två hål faktiskt, men på ett av de hålen, då gick jag par med en stenträff. Det är ju helt otroligt. Jag lärde mig någonting väldigt viktigt igår. Och det är att det är mycket viktigare att ha rätt riktning än att slaget är perfekt. Det är mycket värre att ha en bra träff som går ut i skogen- det är dåligt läge Men så länge det går åt den där flaggen i rätt riktning ja, men då är det mycket bättre Jag tror att det är precis samma sak När vi ska börja dela med oss av det som är våran tro I början känns det ovant Man känner sig som den ofrivillige golfaren ungefär Obekväm, bortjord. Varför ska man stå ut med den här förnedringen ungefär? Men om vi sätter inriktningen rätt, då är det inte våra svar som är det viktigaste. Eller att vi får perfekta svar. Utan att vi faktiskt har kompassen, inriktningen, målet inställt. Då kommer vi att få se att det bär frukt. Så jag skulle vilja utmana dig idag att göra den här sommaren till din frimodiga sommar din frimodiga sommaren det finns för många människor som mår dåligt som är rädda som saknar både hopp och mening för att du och jag inte ska berätta om vårt hopp och jag tänker att sommaren är en fantastisk tid just för att du och jag har mer tid Mer tid för spontanitet, mer tid för gemenskap, mer tid att träffa människor som vi vanligtvis inte träffar. Sommaren är en fantastisk tid. Kom ihåg detta, sommaren är inte åtta veckor ledigt ifrån kyrkan. Det är åtta veckor med en fantastisk möjlighet att vara kyrka precis där du är. Låt den här sommaren få bli din frimodiga sommar och om du är här i Sollentuna så skulle jag också vilja säga du behövs våra söndagar om vi följer liksom mönstret som har varit de senaste åren ja men då är det ett stort gäng som åker iväg men det är också väldigt många människor som kommer nya till kyrkan under sommaren så du som vanligtvis går här och är hemma någon vecka i sommar, du behövs här du behövs. Sen skulle jag vilja bara sikta lite längre. In i hösten. För jag drömmer om att den här hösten. Skulle få bli en höst. En riktig bjuda med till kyrkan höst. Där du får möjlighet, chans. Det har du alltid. Men att det får bli ett sånt tryck. Positiv. Liksom våg framåt. När vi bjuder med våra vänner och kolleger och grannar till kyrkan den här hösten. Och det sista jag vill säga om hösten är att vi har en alfakurs. Alfakurs är ju en introkurs i tro. Det är en fantastisk möjlighet att sitta med ner med någon som finns i en närhet som kanske är ovan vid kyrkan och diskuterar livets stora frågor absolut bästa sättet att gå, gå alfa det är att bjuda med en vän eller en kollega eller en granne men jag tänker så här det skadar inte att gå en alfakurs om man aldrig har gått en alfakurs ja, men då är det större chans att man känner frimodighet att bjuda med någon om man vet vad det handlar om om man har gått den först om man sitter av tio stycken onsdagkvällar och talar om djupa liksom, frågor i livet och om tron med andra människor. Då blir det en vana som är lättare att ta med sig till andra sammanhang. Så jag skulle vilja också utmana dig. Har du aldrig gått en alfakurs? Gå en i höst. Får du inte med dig någon? Gå ändå. För det är en så bra grej. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för det uppdrag som vi alla har fått här. Hjälp oss att inte göra det till något exklusivt någonting vi läger bort till någon annan herre, Utan låt oss alla drabbas av detta här. Låt det här få bli en sommar herre där vi vågar tala lite mer öppet om vem du är här och vad tron betyder för oss. Jesus jag tackar dig herre för att stigmatisering i samhället släpper herre. Att det blir lättare herre att faktiskt dela med oss av det som är det viktigaste herre. Men hjälp oss att ta den här utmaningen på allvar herre. Hjälp oss att faktiskt föra evangelium vidare ut i Sollentuna med omnöjd herre. Jesus tack att du har lovat att du går med oss. Du aldrig lämnar oss, Herre. Låt oss få uppleva din kraft, Herre. Fyll oss med din kraft, Herre. Med din heliga ande, Herre. Inte för vår egen del, Herre. Men för att vi ska våga gå ut, Herre. Våga dela med oss av det som är det viktigaste för oss, Herre. Våga att ge hopp till en, hop till en värld, Herre. Som känner hopplöshet och meningslöshet. Jesus, hjälp oss att förmedla det hoppet på allra bästa sätt den här sommaren. Jag tackar dig att du går med oss, här. Du är med oss i alla sammanhang, härre, På alla grillfester, härre, På alla badplatser. I alla möten vi har den här sommaren, härre. Jesus, tack att du går med. Låt ditt rike komma, Herre. Gör oss vakna och lyhörda för vad du vill leda oss här. I Jesu namn. Amen.